0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Слушай, ну вот скажи, такое ощущение, что в России очень долгое время философии не было. В том западном смысле слова мы не можем найти философов. Дело в том, что мы можем найти людей, которых мы можем рассматривать как философов. Мы можем даже употребить такое слово как мыслитель. Есть такие публицисты, которые... Писали на такие глубокие mm-hmm. темы, ну, да. что мы их можем рассматривать как философов, поскольку мы оттуда черпаем эту философию, но это уже наше интеллектуальное предприятие. А вот философов в том смысле слова, например, если ты возьмешь 19 век, mm-hmm. ну вот нет в России.
1: Да, я согласен с тобой, конечно, ну, чуть позднее, да, в конце 19-20 века появляется русская религиозная философия, но все-таки это достаточно особый жанр, да. Ну, вот,
0: кроме нее, смотри, да. получается, что вся русская философия она вот именно религиозная. Или есть еще, кроме публицистики, есть еще русская литература в том смысле, что она является некой заменой mm-hmm. философии. И вот то, что мы понимаем под философией, мы можем найти именно в литературе. Ну, mm-hmm. там, Достоевский да. или Тургенев. Mm-hmm. И именно поэтому в России так важны были вот эти толстые журналы, которых mm-hmm. не было нигде в Европе. Это поле, где рождались эти идеи философские mm-hmm. и прорастали, и давали какую-то жизнь.
1: Конечно, да. Я с тобой соглашусь, что в России 19 века вот философов как таковых не было, но были мыслители, знаешь. вот И если не брать писать да, которые, в общем, на слуху, было как минимум два человека, которые были вот именно публицистами, да, и которые при этом я бы назвал их оригинальными мыслителями. Это Александр Герцен и Константин Леонтьев.
0: Ну вот Герцен, это uh-huh. же очень известное имя, а он еще к тому же какое-то время прожил на Западе. А вот Леонтьев имя совершенно неизвестное. Да,
1: совершенно верно. Ну, Герцен известен, прежде всего, своей ролью в развитии социалистических и революционных идей. да, Как известно, Ленин его возвел на пьедестал, сказав, что декабристы разбудили Герцена, а Герцен стал отцом русской революционной интеллигенции. А Леонтьев гораздо менее известное имя. И при этом, надо сказать, что они были очень-очень разными по своим политическим убеждениям. Герцен был социалистом, да, отцом русского социализма. да, То есть вот этой идеей, что Россия может перескочить в целом через капиталистическую стадию развития, развивая социализм на своей вот собственной основе, основе крестьянской общины.
0: Ну, кстати, смотри, это срезание углов. Это очень модернистский ход. да, да. Мы там окажемся, куда все остальные идут медленно, поворачивая, да. а мы, значит, знаем уже куда.
1: Мы как бы плетемся в хвосте, но вот совершив вот такую интересную, значит, мыслительную операцию, мы оказываемся впереди планеты То есть последние
0: всей. должны стать первыми.
1: Безусловно, да. В этом как бы главная оригинальность Герцена, безусловно. Да, но Герцен, он такой радикал-социалист, а Константин Леонтьев, наоборот, консерватор. И вот если между ними и было что-то общее, то я бы определил это как... Эстетическое отторжение современной им Западной Европы, Европы среднего класса, Европы того, что Леонтьев называл сюртучной буржуазией.
0: Ну смотри, это можно сказать, что это отторжение мещанства в его духовной ограниченности.
1: Да, такой усредненности, преобладание какого-то такого одного социального типа, одного типа людей, одного образа мыслей, да, такого либерально прогрессивного, да, довольно серого, утилитаристского. Утилитаристского. Слушай,
0: ну вот интересно, да, сам термин. Сюртучная буржуазия, сюртук, да, Да. это одежда этого класса, какая-то аналогия современного пиджака. С одной стороны, можно сказать, это деловой костюм, а с другой стороны. Он лишает разнообразия населения.
1: И все выглядят на одно лицо, и нет принципиального отличия между французами, англичанами, немцами, болгарами, румынами, они все выглядят одинаково. И вот эстетическое чувство Леонтьева, оно бунтовало против этого, ему хотелось разнообразия в человеческих типах, в том, как люди выглядят, в том, какое положение в обществе они занимают.
0: Смотри, то есть это не мораль, не добро и зло, а это красота и безобразие. Да, да? то
1: есть Леонтьев – это один из тех мыслителей, который ставит в качестве главного критерия оценки действий людей или в отношении к общественным явлениям, историческим событиям, именно принцип «это красиво или это безобразно?» И вот на его взгляд современная ему Западная Европа становится все более и более безобразным.
0: Смотри, но и Россия современная у него вызывает критику и какое-то отторжение. Безусловно,
1: в той степени, в какой российское общество середины XIX века начинает следовать тем же тенденциям, что и Западная Европа, его это очень сильно расстраивает. И он ищет спасение от этой вот серости и находит его на Востоке. И здесь надо, наверное, вспомнить несколько фактов его биографии. Он был из такого мелкого дворянства, Учился на врача, некоторое время работал врачом, причем военным врачом во время Крымской войны, но потом всю свою жизнь пытался стать писателем да, то есть он постоянно писал какие-то романы, опубликовал их. Да, но судя по тому, что он так и остался в безвестности, то писателем он не был каким-то выдающимся. После того, как он значит, его постигла неудача вот на, лит- на литературном поприще, он поступил на дипломатическую службу и был отправлен в качестве русского консула в европейскую Турцию, европейскую часть Османской империи. То есть он был в Греции, в Болгарии? Да, в современной Греции, Болгарии, на Дунае, да. Вот около 10 лет, вот с начала 60-х по начало 70-х годов. И именно там, вот этой европейской Турции, он нашел вот ту яркость красок, разнообразие человеческих типов. Слушай, это
0: поразительно. Дело в том, что в 19 веке Турция ассоциируется с загниванием. Есть такое понятие, как «восточный вопрос». Ну, То есть это Турция, вот как увядающая цивилизация, увядающая да. государство, да. нуждается в каком-то лечении, да. в каком-то решении. Да. И одно из этих решений – это вот сохранять ее да. полуживое состояние, да, чтобы да. она совсем не развалилась. Но
1: это скорее как бы западное, я бы сказал, особенно английское или британское решение. да, А российское, скорее, решение заключалось в том, чтобы в очередной раз объявить Турции войну и освободить славян, которые были подданными турецкого султана. Ну вот,
0: кстати, это же корни панславизма, да, Да. это же идея найти свой общий корень славянский, увидеть, что Россия и Балканы имеют вот этот общий корень, и подумать, что мы можем оттуда взять, и увидеть, что мы славяне имеем какой-то потенциал, то есть мы его еще не реализовали, что означает, что... Россия это молодое общество, что у нее еще все впереди, а молодое относительно чего? Не только само по себе, а с оглядкой на Запад, на германо-романский мир.
1: Ну а для этого надо для начала освободить славян. Да? Да. освободить от чего? От угнетения, Ну, в частности со стороны турок-османов. То да?
0: есть получается, что это решение восточного вопроса с российской стороны.
1: Да, я бы сказал, с точки зрения российских панславистов. Самым известным из них был Николай Данилевский, который написал знаменитую книгу ⁇ Россия и Европа mm-hmm. ⁇ да, где противопоставил вот Россию как центр этого славянского мира романо-германской, западной и центральной Европе. Но вот уже в этом моменте Леонтьев очень сильно, так сказать, расходился и с Данилевским, и со всеми остальными панславистами, которые, надо сказать, были все более и более популярны в российском обществе.
0: Но панславистом он, в общем, не был. Он был консерватором, но он не был панславистом совсем. Он их критиковал.
1: Да, безусловно. Во-первых, потому что он не испытывал большого какого-то там сострадания к тем болгарам и прочим славянам, которых, значит, угнетали турки. Более того, в его воспоминаниях о службе в Османской империи в качестве консула, он говорит, так замечательно было смотреть на какого-то такого плотного болгарина, который терпеливо пашет свою землю, а также живописного турецкого всадника в ярких шароварах, в синей челме, который, значит, скачет по полю. И для меня было совершенно не важно, что болгарский пахарь – это жертва, а этот турецкий всадник – это деспот. Этот контраст, эта яркость красок, колорит колорит этот, меня завораживали. Они составляли вот ту самую красоту и то цветущее многообразие, да, которое вот стало одной из главных тем философии, если угодно, или мысли Леонтьева.
0: Смотри, ну вот это многообразие, которое он видит и к которому он преклоняется, да? Турция не первая, в ком это многообразие проявляется. Я так понимаю, что Леонтьев смотрит на шаг назад и видит Византию, которая раньше была на месте Турции. И вот если панслависты видят истоки свои в славянстве, то Леонтьев видит истоки и преемственность от Византии. Ну понятно, почему. Из-за православия, из-за того, что Россия, ну, Русь точнее, сначала приняла христианство по православному обряду из Византии, по греческому, по восточному обряду.
1: И именно это делает Константина Леонтьева критиком русских панславистов в тот момент, когда они поддерживают всяческий болгар, а болгары восстают против греческого духовенства православного с требованием, чтобы им было позволено создать свою собственную национальную болгарскую церковь. В то время как российское общество в целом скорее симпатизирует болгарам в этом вопросе. По
0: славянскому принципу.
1: Да, да. Вот он занимает сторону греков, Потому что он вот в этом национализме таком болгарском видит опять же проявление вот того усредненного западноевропейского модернизма, модернизма, да, который угрожает тому, что составляет корень, основу, сущность, если угодно, византийской русской цивилизации.
0: Византия – это многообразие, mm-hmm. Турция – это тоже многообразие, немножко другое, безусловно, Конечно. и религиозное в том mm-hmm. числе. Но получается, что У Турции тоже византийский корень. Таким образом, Россия это некая альтернатива Турции, да? Ну да, Османской империи. Да,
1: безусловно, понимаешь. И в этом смысле он, безусловно, не является традиционно враждебным по отношению к Османской империи, человеком, каких было много среди российской интеллигенции XIX века. Понимаешь, на самом деле нельзя его также назвать и антизападным или антиевропейским философом, потому что какая-нибудь там ренессансная Италия или средневековая Англия, там, времен Ричарда III, это тоже очень колоритные общества, в которых много того самого человеческого разнообразия, где много коварства, злодейства, там, духовного подвига, да. Но есть вот. красота. И есть красота, понимаешь, вот, вот, это, вот это многообразие составляет эту самую красоту, То да? есть получается, что он не столько против какой-то конкретной цивилизации, да.
0: он против современности, а точнее против туда, куда несется эта современность. Да, и
1: в той степени, в какой Западная Европа составляет наибольшее, Проявление вот этой серости, этой усредненной ну, Потому что да? Западная
0: Европа чуть впереди, а Турция, то есть Османская империя, отстает.
1: Для Леонтьева важно попытаться законсервировать это все еще сохраняющееся многообразие да? культурно-историческое. Да? Но
0: ну это очень напоминает мне двух западных философов. Угу. Во-первых, Ницше угу. тем, что Леонтьев был такой странный, да, mm-hmm. такой он не вписывается. Я думаю mm-hmm. о Заратустре, как говорил Заратустра no, no, да, в произведении no, no. Ницше, но при этом Ницше вызвал, точнее его произведение mm-hmm. вызвало такую поляризацию общества, и оно обсуждалось, mm-hmm. а вот Леонтьев, он совершенно незаметный для современников. Mm-hmm. Он не яркий, он не звучит для них. Второе, это то, что Шпенглер с его идеей резонирует mm-hmm. со Шпенглером, mm-hmm. с таким закатом Европы, с увяданием, да, mm-hmm. С ну, даже загниванием. Да, у безусловно.
1: Тема загнивающего Запада, да, она одна из центральных вообще для русской мысли, можно сказать. А для
0: Советского Союза это просто мантра.
1: И здесь мы видим, на самом деле, что при том, всем, что Леонтьев, когда он жил, да, он не оказал какого-то большого влияния на современников, но после смерти его значение возрастало. Во-первых, он своим акцентом на православие, на византийскость предвосхитил темы той самой русской религиозной философии, которая появится после его смерти, да, вот непосредственно в конце 19-го, начале 20 века. Во-вторых, он предвосхитил вот эту тему загнивающего Запада, да, если угодно, да.
0: Хотя и загнивание России тоже он да. имеет
1: в виду. Но его решение заключалось в том, что поскольку все таки в России этот процесс развития буржуазно-мещанского типа, он все таки запаздывает, как всегда, да, то это на самом деле и хорошо, надо просто Россию вот в том состоянии, в каком она есть, подморозить. Так же, как примерно вот мы для того, чтобы сохранить цветок от гниения, да, мы его замораживаем. Ну да, или и засушиваем, засушиваем, да. Засушиваем, да, если угодно, да, и продолжаем им любоваться, наслаждаться его. Ты
0: знаешь, но ну не все могут наслаждаться засушенными цветами, у некоторых это вызывает ощущение смерти, и как же так, вот совершенно без проекта будущего, да, да. и даже без проекта настоящего, а просто вот поймать уходящий момент. Да, да, но
1: ты знаешь, надо сказать, что Леонтьев не одинок вот в этом поиске уходящего момента и попытки его схватить, да, и зафиксировать. Дело в том, что такое литературное явление, как модернизм в целом, оно в западной европейской литературе, оно прежде всего связано с именем Шарля Бодлера, да, Вот оно начинается с этой попытки ухватить уходящий, утекающий момент, выхватить из этого муравейника, из этого круговорота городской современной жизни уходящую, так сказать, красоту. И мгновение. И мгновение, да. Да.
0: То есть в этом смысле Леонтьев точно так же вписывается в модернизм, как он ему сопротивляется.
1: Ну, я бы сказал, что он сопротивляется модерности, да, при этом будучи в каком-то смысле одним из представителей модернизма.
0: Но такое ощущение, что Леонтьев будет набирать силу, поскольку это все больше и больше резонирует современной Россией.
1: Безусловно, и в этом смысле современный биограф Константина Леонтьева, Глен Кронин, он как раз настаивает на том, что для понимания современной России, современного российского общества, современных российских элит, очень важно читать Леонтьева. Ну, Ну пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, напоминаем вам, что нам нужна ваша поддержка. Вы можете сделать это разными способами. Просим вас делиться ссылками на наш подкаст в ваших аккаунтах и социальных сетях, писать отзывы и комментарии, мнения и предложения. Мы продолжаем работать благодаря вашей финансовой поддержке. Одноразовые взносы, подписка на месяц или на год – помогают нам оплачивать расходы на хостинг, подготовку эпизодов и транскриптов, а также решать разные организационные вопросы. Поддержите нас добрым словом и подпиской. Адрес нашего веб-сайта store store.lrcpodcast.ca Спасибо всем, кто слушает нас регулярно, а также время от времени. Спасибо, что вы с нами. До встречи!